0: Det er tidlig morgen. Solen er på vej op, mens der går et forældre par rundt ud i haven, sammen med deres otte børn. En af drengene i flokken går rundt og plukker tomater. Det er en af de bedre opgaver. I hvert fald bedre end at plukke rabarber.
1: Mm, ja, rabarber, det var træns. <laughs> altså at gå der med at ryg, og så var der brænde, men øh, altså, det, det var hårdt at rykke op hele tiden. Men han står en stor vild om Han god fætte.
0: Ham, der går rundt og plukker tomater, ham skal du holde rigtig godt øje med. Han hedder Olaf.
1: og er den yngste i flokken. Når du ser søskende, de hjælper et eller andet sted i en have, men her det var det bare værdag. Og det var faktisk overfor klokken halv om morgenen, til om sommeren. Fordi vi skulle plukke tomater, inden fugten kom. Og så, hvis vi havde tomatfingre, så blev det, de tomater, vi plukker, så bliver de jo grønne smittet af det. Det snaf, vi nu havde på fingrene, så det var om morgenen.
0: Olav, han ved det ikke endnu, men om en hel del år skal han gå hen og blive ejer og grundlægger af et af Danmarks største ejendomselskaber. Og hvor den ene bygning er flottere end den anden, men ud af alle de her bygninger, så kommer der til at være en bygning, som kommer til at stå Olaf særligt nær. Nemlig Basservest, et kulturelt indkøbscenter, placeret midt i Gælderåd Parken. Og så kan det være, du spørger, jamen, hvorfor begynder vi så ikke bare den her podcast midt i Gælderåd Parken, midt i Basser Vest? Det er fordi svaret på, hvorfor Basservest eksisterer. Det er ikke ude i Basservest. Det er lige her, midt i tomatplukkeriet.
1: Jamen, jeg voksede vokset op øh, i en lille by, der hedder Rædebøl. Jeg plejer at sige mellem Bilke og og så Brabrand. Det var sådan et gadekryds, et større gadekryds, der hedder Rædebøl. med far og og jeg var den yngste af otte børn. Begge mine forældre var gartner.
0: Den her podcast er udgivet af ejendomselskabet Olav Dilente Og den er produceret af mig Mit navn er Milan Ganesan Og jeg har tænkt mig at fortælle dig En række historier fra Passar Vest Fortællinger om mennesker, som kom fra Og fandt deres hjem midt i Nordens største bazar Og hvordan det forandrede deres liv I det her afsnit Så tager jeg med tilbage til en spædebegyndelse Om hvordan Passar Vest blev til Og ikke mindst hvorfor en hvid mand valgte at kaste sin kærlighed på et kulturelt indkøbscenter
1: der var altid noget, man kunne lave, om man ikke kunne løfte, eller hvad der var, eller var gammel der var, der var altid et eller andet, man kunne lave. Et eller andet, man kunne hjælpe med feje eller til et gummibånd omkring uh, persiljer. Det vejede jo ikke andet 10 gram, eller hvad det nu vejer. Altså der var altid et eller andet, man kunne. Og, og, og på den måde, så hjalp man jo med i produktionen. Vi var alle sammen engageret i produktionen. Og allerede i en ung alder, så blev det en del af hverdagen at skulle hjælpe til derhjemme med grætneriet. Det er også været hårdt og enormt træls. Men, men du ser glæden i at få et stykke arbejde udført, og nu er det lavet. Du ser glæden måske i dine forældres øjne, når du er det lavet. Du ser glæden ved, når vi ser ved middagsporet, og hvordan gik det med det, hvor fik du det så, og nu var det de der rødkål, de var sørenpæne, eller der var meget ukrudt i det stykke jord, eller nu giver de tomater godt, hvorfor er de ikke de er jo lige våde her til morgen, hvorfor vi ikke kunne plukke dem, eller... Hvorfor er det blevet en skæve? at vi er jo med i alle de problematikker, som er ved et middagsbord. Derfor kunne vi snakke mere om det.
0: Og mens de sad derhjemme rundt om middagsbordet og snakke dagen igennem, så var der altid plads til gæster.
1: Jamen, der var altid mange mennesker omkring middagsbordet. Både folk, der hjalp til, og vores forældre og søskende. Men der var også plads til anderledes tænkende. For det var der også i de områder. Folk, der... Måske ikke lige have et sted at holde jul, eller folk der var skæve. Det er mine forældre og mig et åbne overfor, for, og det er nok det, jeg har i mig selv nu. Folk der um, måske ikke um, have et sted at spise altid, eller folk der var utætte, kom. Og så skulle jeg have et sted at være påskepinser og hvad det nu helst var for noget.
0: Vi forlader lige Olaf gæsterne og resten af hans familie rundt om midt af sporet. Er det noget andet, jeg skal vise
2: dig, som ligger et godt spring frem i tiden? Bazaar Vest er et meget mangfoldigt indkøbscenter, hvor vi har næsten 100 forskellige legemål. Det her,
0: det er akvæt. Han er selv at se ude i Bazaar øh,
2: Og man kan sige, at Bazaaren er en smeltedel af rigtig mange forskellige kulturer og forskellige koncepter også herude. Og det der kendetegner Bazaaren, jeg mener, det er alle de kontraster og den mangfoldighed, der er i både blandt de forskellige minoriteter, der driver forretningen herude, men også i de forskellige koncepter, der er herude. Vi har små butikker på 6-8 kvadratmeter, men vi har også store legemål, hvor det er en 15 1800 kvadratmeter.
0: Jeg tager ud på Bæsar Vest for at finde ud af, hvorfor det her sted betyder så meget for Olav.
2: Jamen, jeg tror helt klart, det er startet med, at Olaf har fået den her idé for mange, mange år siden, og når Olav vil noget, så går han efter det, og han bliver ved og er meget målrettet. Og på samme tid har det her været Olavs hjertebarn, kan man sige. Og... Nu har jeg været herude ja, lige omkring 9 år, og, og, og der er jo mange udfordringer og har været det igen årene. også helt fra start af øh, har det nok været endnu sværere, kan man sige. Øh, men øh, han har troet på det her, og jeg tror også, det har været. I for, eller ikke tror? Jeg ved, at det også har været det sociale perspektiv der er i det i og med, at det har været et beskæftigelsesprojekt til at starte med øh, integrationsprojekt, kan man sige. Og så har det egentlig været drevet øh, af private midler, og har aldrig haft et uh, offentligt tilskud. Og det fortæller mig om, at det har, det har været noget, han ville, og har troet på det. Ikke?
1: Jeg havde først fået idéen til basaren faktisk allerede i 94, 1994, før det blev alle mine rejser og andet. Og øh, derfor var jeg rundt i verden og set på, hvordan så en bazaar fungerede, hvordan kunne man lave den. Min idé var at lave et stort marked, hvor det skulle dufte, og der skulle være stemning og lyde og en god atmosfære, og ikke bare hurtigt hen til kassen og betale. Det var det indtryk, jeg havde fået, når jeg så basarer eller lignende i Sydeuropa, Nordafrika, Sydamerika og Asien. Jeg trak mine børn alle steder med hun for at kigge, fordi jeg har virkelig set mange bazaarer. Den stemning, positive stemning vil jeg gerne lave ved at lave et anderledes indkøbssted her i Aarhus. Og øh, Jeg tænkte, at det rigtige sted måtte være ude i for der var en masse fra Mellemøsten, der boede der. Jeg købte derfor øh, Jysk Varmekældefabrik op. Der var 6.000 kvadratmeter, 6-7.000 kvadratmeter bygninger som var noget forladt, det hele var ødelagt, fordi det lå op i og boeren der havde, eller hvem det nu var, havde nu stjålet det meste af det. Og der var det sådan, at øh, inden vi fik byggetillagelse, så lejede jeg en forårsdel ud af, som fungerer som nærmest 500 kvadratmeter toiletrum for mange i og der var masser masse dranker, der holdt til der. Det gjorde vi ren, <coughs> og så lejede jeg det ud til en, der laver en pensionært købmandsforretning, og han tør for eksempel op på taget, så jeg, og hans børn render rundt deroppe og slåsse, og ja, jeg kunne sådan se mange ligestrække i det her, at de hjalp deres far. Fordi, ja, og jeg er allerede begyndt at se, ja, når de hjælper deres far der, så er det jo ikke dem, der render rundt nede en blokkene, og måske får det dårlige indtryk af en dårlig leder derinde, eller en dreng, der har dårlige intentioner med tyveri og slåskampagnen. Men det her samhørighed med deres far og med at arbejde og ind og i arbejde, der også var plads til, det var den, der minder mig også om min barndom. Fordi jeg er da sikker på, at når de kom hjem her, så har de det, jeg snakker om nu. Faren, han solgte jo så mm-hmm. alvorligt slags og nød og hvad det var for noget. Det, det, var, det var det, der bestyrker mig i, at når jeg gør det i fuld skala, ind i bazaren, når, når jeg får til det, så er det der rigtigt at gøre, for jeg kunne se det her med, at familien, børnene, blev inddraget i processen, og dermed lært af det. Der går ikke længe fra, at Olaf og firmaet har opført Bazaar Vest, til han begynder at se de små forskelle. Øhm, <coughs> Bazaar Vest har gjort en kæmpe forskel for de mennesker, der har haft arbejde i bazaren, punkt et, men også for de mennesker i Gællophæng og andre steder, der har haft et positivt indkøbssted, et kulturelt samlingssted at komme til. Det er jo et kulturelt samlingssted for rigtig mange tusind mennesker. Og øhm, det er tydeligt at mærke på dem, at øhm, du kan faktisk se det på deres øjne. Du kan mærke på dem, at nu, nu er jeg egentlig. Nu, nu øh, tror jeg mere på mig selv. Jeg, jeg bliver en stærk. Og så sker der også det at de begynder at have refleksioner over, hvad er det, der egentlig sker i Gjellup Hvad er det egentlig, der sker med naboens børn, hvis det går dårligt? Det er refleksioner over, hvad skal vi gøre om nogle år, Vi vil gerne videre i samfundet. Og det videre i samfundet, det tænker de selvfølgelig først og fremmest på deres børn, Hvad er deres skolegang og uddannelse og andet. Og det, det har vi haft mange diskussioner om. Det at de har et arbejde, det gør at, at de bliver integreret, de får en selvtilfredshed, de får en respekt for dem selv, en respekt for omgivelserne. Deres børn kommer op og lærer det at sortere guldrør eller lave pizza eller hvad det nu altså er, får et lille arbejde ud af det. De får en stolthed til verden de bliver automatisk integreret i det danske samfund. Jeg er helt sikker på, at de børn af forældre, som, hvor forældrene har en plads, en stageplads eller butik i basaren. det er ikke dem, vi har problemer med. Det er, det er folk, der ikke, desværre ikke har fået et job eller andet, eller hvor familier er negativt tænkende.
0: Jeg spørger Ahmed om, hvad han tænker om integration og basavest og hvordan de to lige hænger sammen.
2: Det her er jo sådan lidt integrationer hen over disken, som vi også siger. Og og vi vi kan jo se, at når Peter møder Mustafa herude, eller når Ejse møder Susanne herude, jamen allerede når man spørger ind til, hvad grillsbydene de er lavet af, eller hvad tomaterne de koster, jamen så har du faktisk en dialog i gang. Og på den måde så på begge sider er der en gensidig, positiv udvikling og på samtidig kan man sige, at mange af dem, der er kommet hertil har jo sådan det første kendskab som selvstændig eller iværksætter i forhold til myndigheder det kan være Fødevarestyrelsen, det kan være skat det kan være arbejdstilsyn, det kan være videre altså med samarbejdspartnere leverandører og kunder der bliver leveret varer til ud af huset også men også når de begynder at lave forretning B2B, for eksempel Spistederne eller Grønthandlerne eller hvem det nu er så på den måde kan man sige, at det kendskab, de har fået til samfundet og til, til myndighederne og hele systemet, og de normer og værdier, de møder herude, når de møder danskere, hvis man kan sige det sådan, eller de etniske danskere, jamen det er jo selvfølgelig også en positiv udvikling. At være med til at, hvad skal man sige, at lære dem nogle af de samfundsnormer og værdier, vi har herhjemme.
0: Jeg har efterhånden læst en hel del interviews med Olav i forskellige medier, og selvom man har bygget og renoveret mange andre bygninger end Basar Vest, så formår den store bygningen med de mange butikker altid at snitte sig ind i hvert interview. Og hvorfor gør det egentlig det?
1: Det er jo nok på den måde, at når du laver en bygning, når den er færdigbygget, så er den færdig. Altså leger vi den selvfølgelig ud. Basar Vest, det er ligesom du har nogle ting, der altid har problemer med. Han bliver ved med at køre, og så længe vi ejer den, så, så er altid en, der er i vores tankegang. For hvad gør vi nu der? Hvad gør vi nu der? Der er altid udfordringer i Basar Vest i ledergruppen her i firmaet. Der er der altid ting, vi gerne vil gøre bedre, men også negative konsekvenser af det, at den egentlig ligger i Gjældovbakken. Men, men så længe at der er udfordringer i så er vi også udfordringer i Basar Vest.
0: Jeg vil gerne spole tiden lidt tilbage.
1: Tilbage til midtersbordet
0: i Olavs der er arkivet til Bæsar bliver lagt. Men der er også en anden ting uden for barndomshjemmet, hvor der bliver lagt en anden grundsten, som senere skal forbinde en hvid mand med flere hundrede flygtninge.
1: Hvis succeskriteriet var økonomi, så er jeg virkelig tvivlet mange, og jeg har også været meget tæt ved at lukke den for, for endda mange år siden. <tryk> Men så er der nok det, at altså, øhm, jeg føler, at de her mennesker er blevet mobbet ligesom jeg selv blev mobbet. Og derfor er jeg gået i samme båd som dem. Og så har jeg tænkt, nu skal jeg nok vise noget her, så kunne det ligegylde, at kommunen ikke vil støtte det, eller noget som helst, så skulle vi nok gøre det. Det er jo ikke det, der ligger bagved. Hvor det er
0: når du siger, at du selv er på mobbet? Har det der i skolen? Eller? Okay. Så det var endnu en grund til, at du kunne genkende dig selv? Ja. Hvad tager du med herfra? For, 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 for dit engagement, dit bedste og bedste battle, sådan noget. hvad
1: er den største en læring, du vil til at der. Det er vel egentlig, at øh, et succeskriterie, det er mange ting. Hvis det her er den bedste succes, det er jo egentlig, hvis du kan hjælpe andre mennesker. Og det er ikke for, at jeg skal være heldig eller noget. Det er det ene. Altså de der samtaler, hvor vi går ind på rygregn, og folk siger, at jeg er så glad for det. Og kan se at den glæde, der er i folk. Det er en stor stort succeskriterie. Jeg tager den læring, at vi mennesker er jo forskellige. To. Tre. At det virkelig er vigtigt, at der stilles krav. Virkelig vigtigt. Deres krav til andre mennesker, før man får succes. Man er ikke råd til en cykel, før man har... Altså, man kan ikke købe en cykel, før man har råd til den. Vi skal lære de her mennesker op at cykle, så læser de selv kan klare deres liv. Den her podcast-serie
0: er udgivet af ejendomselskabet Olaf Delinde og produceret af mig. Mit navn er Milan Ganesan. Jeg håber, at du bliver lidt klogere på historien om vest. Og ikke mindst, Olav det linde. Har du nysgerrig på, hvad det kulturelle indkøbscenter byder på, jamen, så er det bare tage ud på Eden og Rasvej, nummer 32, og gå på opdagelse. Og inden vi slutter den der podcast helt, så vil jeg gerne runde af med Olav, midt i gardneriet, sammen med hans søskende. Hvordan husker du stemningen med dig, hans søskende? Altså, er det også, hvad der plads til, og så...
1: Ja, ja, og drillen er fuldstændig. Og slås og vandet nu var fuldstændig. Det var ligesom på, når du ser søskende hjemmes et eller andet sted i en have, men her det var det bare hver der dag. Og det var faktisk overfor klokken halv, om morgenen, tigene om sommeren.